0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra. Con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El capítulo 6 de Jueces es nuestro texto de estudio y reflexión para este momento. Antes de leer el texto bíblico, vamos a orar. Padre, qué maravilloso es hablar contigo. Saber que eres nuestro Padre, que hablas a nuestro corazón tan cercanamente como un padre puede hablar a sus hijos. Te rogamos que al leer tu palabra podamos entender que eres tú el que nos estás hablando. Y al concluir la lectura y reflexión, podamos haber crecido en nuestra confianza en ti. Donde quiera haya una persona escuchando el mensaje, te ruego que tú puedas hablar a su corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y los destruían a ellos y a los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová les envió un profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, «Os libré de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. También os dije, «Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz». Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Aviezerita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas estas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían, ¿nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo. Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo. Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Él respondió, Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Jehová le contestó, yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo él lo hizo así. Extendió el ángel de Jehová el callado que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y vio fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Al Alberge deón, que era el ángel de Jehová, dijo, Ah, Señor Jehová, He visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, la paz sea contigo. No tengas temor, no morirás. Gedeón edificó allí el altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Ese altar permanece hasta hoy en Ofra de los avieceritas. Aconteció que esa misma noche le dijo Jehová, Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de siete años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también la imagen de acera que está junto al altar y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente». Toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de entre sus siervos e hizo como Jehová le dijo, pero temiendo hacerlo de día a causa de la familia de su padre y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche». Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, el altar de Baal estaba derribado y había sido cortada la imagen de acera que se hallaba junto a él y ofrecido aquel toro segundo en holocausto sobre el altar edificado. Y unos a otros se preguntaban, ¿Quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, «Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que se hallaba junto a él». Pero Joás respondió a todos los que estaban junto a él, «¿Lucharéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana» si es un Dios que luche por sí mismo con quien derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal, esto es, luche Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y cruzando el Jordán acamparon en el valle de Jerreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él. Envió mensajeros por todo Manasés, y también ellos se le unieron. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Sabulán y a Neptalí, los cuales salieron a su encuentro. Gedeón dijo a Dios. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así aconteció pues cuando se levantó de mañana exprimió el bellón para sacarle el rocío y llenó con él un tazón de agua. Pero Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo de nuevo. Probaré ahora otra vez con el bellón. Te ruego que solamente el bellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Aquella noche lo hizo Dios así, Solo el bellón quedó seco y en toda la tierra había rocío. Amén. Ese capítulo es emblemático porque en él se encuentra una ilustración clara sobre la manera como los hijos de Dios debemos proceder al tomar decisiones. Necesitamos tener la confirmación de que estamos siguiendo la voluntad de Dios. ¿Pero qué es lo que acontece en este capítulo? Pues el pueblo de Israel, el pueblo que Dios sacó de Egipto para que se convirtiese en la más grande nación sobre toda la tierra, ahora está siendo humillado por los madianitas. Y como lo expresa claramente el versículo 2 y 3, los israelitas se esconden en cuevas cuando ven a los madianitas venir. Los madianitas los saquean por completo. Se llevan sus cosechas y sus propiedades, sus animales, y todo lo que hay de prosperidad en Israel ahora pertenece a los madianitas. ¿Para qué sacó Dios a Israel de Egipto? ¿Para que estén escondiéndose en cuevas? No. ¿Pero por qué están ahora viviendo así? Por su desobediencia. Pero esta no fue la voluntad de Dios jamás. A veces nosotros mismos construimos nuestras propias cuevas y nos escondemos en ellas. Vivimos con miedo a todo lo que nos rodea y vivimos escondidos en en la cueva de nuestro propio fracaso. Pero ha llegado el momento de que salgas de allí. Dios levantó a Gedeón para mostrarle al pueblo de Israel que él es poderoso y que él podía hacerlos nuevamente una nación libre. Hoy el Señor se pone delante de ti como el ángel de Jehová para decirte que debes salir de la cueva de tu escondite porque Él tiene grandes bendiciones para tu vida. Deja de esconderte. Sale en el nombre de Jesús. Y es verdad que la vida es desafiante, pero Dios estará contigo. Y si quieres tener la seguridad de la presencia de Dios, pues haz lo que hizo Gedeón. Pide una señal al Señor, porque si algo se ha propuesto Dios es que sus hijos andemos con certeza Dios no quiere que nosotros andemos vagamente preguntándonos seguiré la voluntad de Dios o no Dios quiere darte certeza habla con Él pide su presencia pide la seguridad y Él te la dará te invito para que juntos oremos Padre gracias por tu palabra hoy en el nombre de Jesús salimos entendiendo que tienes grandes bendiciones, posiblemente escondiéndonos en las cuevas de nuestro fracaso, de nuestros miedos y temores hemos estado, pero salimos en el nombre de Jesús. Danos la certeza de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.